0: Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mavi. Esta vez les traigo una entrevista con el músico paraguayo Patrick Altamirano, con quien conversamos sobre el lanzamiento de su más reciente EP llamado Yo para Parlante. Con Patrick charlamos un poco sobre las inspiraciones tanto humanas como artísticas que hay detrás de estas nuevas canciones y también repasamos un poco su historia con la música. Así que les invito a descubrir todo lo que me contó en esta entrevista.
1: ¿Qué tal Mavi?
0: Hola Patrick, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Primero que nada.
1: Te escucho muy bien. ¿Y vos a mí?
0: Súper, <risa> súper bien. Te escucho bien. Te, te veo bien. Sobre todo te veo bien con todo lo que está pasando y lo que va a pasar también con, con este nuevo álbum que, que nos encuentra ahora por fin. En serio, es la primera vez que, que te hago una entrevista así tan, tan personal, Patrick, y un gusto realmente.
1: Sí, la, la verdad que me gusta, me, me pone un poco nervioso estar haciendo la entrevista. <risa> está bueno porque. Es como una nueva etapa también que me toca vivir y, y es, es lindo estar experimentando todas estas cosas. Sí, yo estoy muy honrado de que vos me, me entrevistes. Me gusta mucho tu, tu trabajo.
0: Ah, muchísimas gracias. Puedo decir lo mismo, la verdad, de, de tu música. Eh, y, y eso estaba pensando, porque a mí siempre me, me gusta saber, porque a veces por ahí, por no sé, dependiendo de qué generación somos, ya conocemos cierta parte nomás de, de la historia de un artista. Y yo quería saber, para empezar, si tenés un recuerdo específico o, o si fueron varios desencadenantes que, no sé, en tu niñez o en tu adolescencia que te hayan dicho, te hayan te haya dado esas ganas de decir quiero ser músico.
1: Eh, yo creo que... Sí, o sea, yo siempre... Yo tuve una familia eh, bastante artística, ¿verdad? Eh, mm. Mi abuelo era comunicador, trabajaba en radio, en tele. Eh, mamá también... Eh, después tengo una hermana que es actriz que desde ella, mi hermana Ana Andrea entonces siempre tu, tuve un ambiente familiar así muy artístico donde siempre se podía encontrar una guitarra o uh -huh. algún tamborcito de algo y mis, primer, mis primeros recuerdos así de, de hacer música es con mi hermano Lucas que es, eh, yo creo que él sí es el músico de la familia no, salimos, salimos, es como que yo me, me quedé con el coraje de subirme al escenario y él se quedó con el talento, entonces entre los dos no, 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 nos arreglábamos así y, y recuerdo estar con él eh, sacando canciones que, que nos gustaban así de la época e intentando hacerlas ¿ves? y uh -huh. yo, más, yo más bien tocaba la guitarra o algún tambor o algo que teníamos a mano y él era más el, el que cantaba, él es un muy buen cantante
0: y en ese comienzo ya, ya había una necesidad de, no sé, de música y letra propia. Ahora famoso, muchos empezaron así tocando las músicas que, de bandas que le gustaban.
1: Sí, o sea, qué buena pregunta esa. Eh, es muy loco porque es un, una mezcla de las dos cosas. Es como que uh -huh. admirábamos a esos, a esos artistas que nos gustaban y también teníamos ganas de ver si, si nos podía salir algo, ¿verdad? <risa> claro. Entonces sí, tenemos ahí un esbozo de, de dos, tres canciones cuando teníamos 14, 15 años por ahí empezábamos a, a intentar escribir algo y, y poner ahí un par de acordes en eso. Uh -huh. sí, había un intento. ahí Pero más bien era sa sacar canciones que nos gustaban.
0: Claro, claro. Y, y en ese intento, digamos, de escribir ya empezó, digamos, a pesar eh, esa identidad ahí de, no sé, esa consonancia con lo que es la triple frontera mezclada con las influencias musicales que, que tenían ustedes en ese o sea, me imagino que, que seguro era un todo, entonces ¿cómo por ahí se fue colando todo ese contexto en, ya en las letras originales?
1: Sí yo, fue algo muy natural porque bueno, cuando empezamos con la banda eh, Revolver que es ahí de Presidente Franco sí, eh, sí. Ya, ya sucedía eso de que nosotros escuchamos porque es como que tenemos un privilegio quienes somos de, de, la, de la frontera específicamente y otra vez dentro porque Ciudad del Este Foz y, y, y Puerto Iguazú es, es algo difícil que se da, de que son tres fronteras en un mismo lugar, ¿verdad? O sea, tres países sí, en un mismo sí. lugar. Entonces nosotros podíamos, cuando escuchábamos radio allá escuchábamos, teníamos las frecuencias brasileras las argentinas y las paraguayas y era muy normal de estar en, haciendo zapping y de repente escuchar algo en portugués, después algo en español después de repente... Mi papá a la mañana era, era más de escuchar así Paul Callajeo, así esa, o esos chamamejas, así que son de Argentina, que también tienen algo de guaraní. Y ahí era, eh, sí, siempre fuimos parte de ese universo tripartita, ¿verdad? Sí. Hay como, como un triángulo ahí.
0: Claro. Y ahora, bueno, con este nuevo material, eh, me llama la atención que te presentes como Altamirano y no Patrick, o simplemente, no sé, el nombre completo y pienso, o oh, no sé si ya es un divide si ¿hay algo de peso, digamos, en el linaje del apellido, o, o fue una decisión aleatoria?
1: No, es una decisión totalmente así, aleatoria, o sea, eh, tratando de, de fijarme un poco en, en grandes maestros como, eh, como, no sé, Gustavo Cerati, ¿verdad? Eh, yo, bienzo, sí. yo compraba sus discos y decía Cerati nomás. sí. Y, y nunca me gustó mi nombre también, no sé por qué. Mi nombre es qué? Patrick, ¿verdad? porque es un nombre, es un nombre muy, muy extranjero. No sé, mi hermano se llama Lucas y mi otro hermano se llama Juan. Uh -huh. Y a mí me puso Patrick, ¿verdad? Que siempre tuve que explicar Ah, vos sos Patricio, pero te dicen Patrick. Yo, no, no, es mi nombre. Y muchas veces ya digo: Sí, sí, me llamo Patricio. Ya para no tener que explicar todo, ¿verdad? El porqué de Patrick, ¿verdad? Encima se uh -huh. escribe medio raro ahí, ¿no? Es Patrick más, o sea, el C y K al final. Entonces, nunca fui muy fan de, del nombre, pero el apellido, creo que es una cuestión de, de facilidad realmente, tipo de, uh -huh. ok, si tengo algo que es mío, digamos, es mi apellido. No sé si le gustó eso mucho a mi familia, uh -huh. <ríe> eh, pero la verdad que no le consulté tampoco.
0: Uh -huh. Claro, famoso la mamá se queja también de ¿por qué me mi apellido? No?
1: Claro, que mi apellido ahí encima, bueno, pero yo creo que más bien en este caso ya me, me fui acostumbrando al apellido y creo que combino un poco conmigo, porque soy una persona un poco alta, entonces bueno ya alta, mirando, bueno, vamos más o menos ahí, hay un physique to role como dicen en, en el mundo cinematográfico
0: Claro, un juego de palabras también Bueno, y hablando, hablando de sí, claro eh, bueno, como decís esto de, de las palabras también, y, y pensaba, eh, entrando en lo que es el álbum el álbum nuevo, pensaba en, en The Yo doc eh, del disco de Sacoleiro Mágico, y pensaba, es como un presagio de, de lo que va a ser este nuevo álbum, eh, que es Yo Pará Parlante, o sea, está como Yo Pará todo el tiempo presente en, en toda tu obra.
1: Sí, sí, le diste en el ojo. Yo A mí siempre me, me gustó esa palabra eh, Yo Pará, Uh -huh. me, me encanta el significado de la palabra en sí, porque nosotros decimos mezcla, ¿verdad? Bueno, mezcla, pero me tocó a mí eh, estar en Valle Mí, Concepción, y hacer un trabajo con la Secretaría Nacional de Políticas Lingüísticas del Paraguay, cuando, por un tema de un idioma nuestro nativo, que es el Guaná, ¿verdad? Que es un idioma que corre riesgo de, de dejar de existir. Esa y, y, y bueno, y estando ahí, ¿verdad? Con, con Roberto, que es alguien que trabaja en la Secretaría, me dice muy amigo también, eso ya fue hace como siete años por ahí. Estuvimos hablando del verdadero significado de la palabra yo para, que en realidad para todas las familias lingüísticas de esta zona, de, de este territorio, tenía el mismo significado. O sea, el, el yo para a veces se escribe de una forma, a veces de otra, pero el significado siempre es el mismo, ¿verdad? Que, esa, que no es solamente mezcla, sino que es la fusión es la fusión, no es solamente mezclar, hay una diferencia entre mezclar algo y fusionar algo, ¿verdad? y el para uh -huh. es fusión, el para es eso que realmente se, se fue transformando a través de los años y es genuinamente algo que, que está eh, que, 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 que ya es, es, es su parte, luego ya, es, ya son dos, tres, cuatro, cinco partes, o sea, se hace una sola cosa de varias y a mí siempre me uh -huh. gustó, y es, y es como que se asocia mucho también a la cultura hip hop que viene de, de, del mixing, ¿verdad? de Ahí sí ya les he sí. de mezcla también, ¿por qué no? Entonces sí, como que une dos cosas que me representan que, que siento que, que es parte de mí y, y de Joe Paradox es eso justamente, ¿verdad? en aquel entonces, año 2008, ya pensábamos en en, en empezar a asociarnos más a esa, esa mixtura, a esa uh -huh. mezcolanza de cosas que creo que nos representa de cierta forma, ¿verdad? Como, como, uh -huh. como territorio mismo, es como que en estas regiones, y no hablando solamente de Paraguay, porque conozco gente que también es eh, de Foz de Iguazú, amigos, amigas que son de ahí, o de Argentina, y sienten lo mismo, o sea, sentimos que, que somos parte de algo. Yo hoy, eh, a pesar de estar viviendo en Asunción... Yo sigo siendo ese yo para, ¿verdad? Yo con mis mm. hermanos, como mi mamá es brasilera, yo estoy acostumbradísimo a hablar en portugués y hablo en, este, en, el, en español, hablo más con mi papá porque él nunca aprendió el portugués a pesar de casarse con una brasilera. Sí, mi mamá <risas> tampoco nunca aprendió el español. Entonces es como que se fue dando ese yo para. Mi, eh, mis abuelas, mis abuelos que son muy paraguayos y usan muchísimo el guaraní, lastimosamente yo no soy, no hablo guaraní, pero entiendo más o menos bien. Entonces es como que se fue dando, ¿verdad? Y, y sí, es, es como un presagio de, de, de hacia dónde <ríe> quiero irme más o menos. ¿verdad?
0: Claro, claro. aparte eh, tuve la posibilidad de escuchar el disco y muchas gracias por eso, pero me fui pillando, no sé si pequeñas o grandes referencias a, a Revolver, que de hecho anoté <ríe> para, para decirte que, por ejemplo, en, en aterrizaje en la bahía de Don José eh, mencionas un misil, que para mí puede ser el mismo de, de Siete Hermanos y un misil, después de acá para allá... Decías ahí un yahapá y después ya en Despertar la Fuerza eh, noté que hay un riff del ataque de los clones un poco más lento. No sé si es un homenaje a la banda o simplemente es divertirte o no sé si tiene una explicación eso.
1: No, sí, sí, claro. Es, es como hacer las paces con quien fui. Uh -huh. Porque ya no soy más esa persona. Hay, hay muchas letras de, de, de revolver que era mi banda sí. que realmente sí. hoy no me representan. Siempre digo que uno tiene que tratar de ser menos boluda que ayer o, me, o menos boludo que ayer. To, todos los días tratar de, de mejorar un poco. Y hago ese ejercicio constantemente. Este, desde, cambié muchas cosas desde que, que hice un trabajo en conjunto con ONU Mujeres.
0: Uh -huh. Y eh,
1: conocí a personas maravillosas que, me que sembraron en mí una deconstrucción que me hacía falta y eso, eso ya fue hace mucho tiempo, ya fue hace uh -huh. más de 10 años también, eh, fue allá por el año 2004, cuando recién estábamos lanzando el disco Caí Mono Macaco, y me di cuenta de, me empecé a dar cuenta de muchas cosas, eh, estudiando, tratando de mantener siempre la mente del principiante, sí. eh, me, me, me empecé a dar cuenta que, 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 que no estaba de acuerdo con esa persona de 19, 20 años con las cosas que decía, y con las cosas que, que colocaban una canción para que se queden ahí para siempre ¿entendés? Y, y es como que me costó mucho hacer las paces con esa persona y este disco tiene mucho que ver con eso ¿verdad? con, con tratar de asumir quién fui y quién soy y hacia dónde voy uh -huh. el hecho que se llame yo pará parlante también es como un juego de palabras que siempre me gustó hacer porque es yo pará parlante que es el parlante que, que, que mezcla todo lo que pueda mezclar, pero también significa yo para parlante porque yo hablo más que canto y yo, yo, yo siento que soy, soy mucho más un hablador que un cantante me, me, creo que me queda, me queda muy grande ese, ese término cantante, uh -huh. yo, yo siento más Ay. que me gusta más contar cosas hablar un poco sobre cómo me siento con respecto a lo que está pasando con el mundo, con lo que hacemos el disco eso, el disco el disco tiene un proceso de maduración de, de, de unos cuantos años. Yo la última vez que había grabado algo fue hace como seis años atrás y, y dejé mi banda hace cuatro años, entonces eh, eh, respeté mucho esos procesos para poder hacer esto ahora y, y me, me gusta, sí, me, me gusta que, que te des cuenta de eso. Eh, <risa> genial, me parece genial. Sí, el disco arranca con, este, eh, por la galaxia, Guarani con Blaser Beam, sí, que es un homenaje sí. a un amigo que se fue. Que, que estará ahí por las estrellas un, un gran amigo Blas que, que me enseñó muchísimo entonces es como un pequeño homenaje ese audio es de una entrevista que, que tuve la oportunidad de, hacerlo, de hacerle digo bien, fueron tres entrevistas que, que pude hacerle eh, y esa es una de ellas, me parece genial la respuesta y cómo él habla y cómo explicaba las cosas, es genial entonces el disco arranca ahí porque es por la galaxia guaraní con Blaser Beam. después aterriza aterrizo en, en lo que es, o sea, en la historia de ese personaje es que aterriza, que él piensa que, que va a estar viajando siempre, en realidad le crecen flores en los pies, ¿verdad? Se da eso en la bahía de, 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 de José porque es José Asunción Flores, ¿verdad? Mm. Es, es, es una persona, es un artista muy importante para mí, verdad. y creo que para mucha gente, es como que nos mostró el camino de, de la identidad, de, de por qué nosotros nos... Nos arraigamos a este lugar, ¿por qué no nos gusta? ¿Por qué después pasa que vienen extranjeros y dicen, ya oh, yo estaba de paso nomás y de repente me quedé? No, no sí. sé por qué. ¿verdad? Y conocemos miles de esas historias, ¿verdad? Entonces es como un homenaje a todo eso. Después viene de acá para allá, que es esa persona se despierta, arranca la rutina del día a día, ¿verdad? Y en ese caso hablo de, de lo que fue el día a día con mi banda en aquel entonces, ¿verdad? Era de estar de acá para allá, en las tres fronteras, sí. este. Tratando de sacar a la gente de la comisaría, después otro acá, otro Siempre con, mucho, con, mucho, con, muchas, con muchos problemas ahí con, con, con eso, ¿verdad? Fue, fue un momento ese porque fue como levantar una bandera de lo prohibido, que era en aquel entonces hablar de la marihuana y, y nosotros siempre decimos, che, pero no podemos ser tratados como marginales porque en, fumamos o algo así, ¿verdad? O sea, sure. en todo caso hay que atacar a otra gente y qué sé yo. Pero en fin, ahí, ahí no quiero entrar ahí en algo bastante complejo. Y después, bueno, se, se, se viene dando, ¿verdad? Y el disco todo es como que tiene esa continuidad y el Despertar a la Fuerza, que vos bien lo viste, sí, es ahí yo me auto-sampleo, es como sí. agarro, <ríe> un, agarré un tema de mi banda que se llamaba, que se llama mejor dicho, ¿verdad? El Ataque de los Clones y hago con ese Ataque de los Clones el Despertar a la Fuerza como la continuación de ese tema que, que ya no, 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 no trato más de poner algo en, en manos de la ciencia ficción, sino que algo que realmente nos pasa, ¿verdad? Que uh -huh. nos está pasando. Es como que tenemos que despertar hoy día y ya a la fuerza, no nos queda otra. de sí, Despertar sí. A, a un nuevo porvenir, a, a tratar de, de autorreconocernos, de construirnos, entender que tenemos que ser inclusivos, que tenemos que pelear por cosas que realmente valgan la pena. Y bueno, y ahí se va desarrollando el disco. Es uh -huh. un trayecto, digamos, así que pasa. <risas>
0: Claro, bueno y siguiendo otra vez con, con las referencias también, eh, que creo que es bastante evidente eh, que recuerdo que en, en, para tu manejo parte 2 decís esto de no estoy ni ahí por tu carrera en la MTV y cuando escuchaba idea no color decía no estoy ni ahí por pegar en MTV y dije esperaba un poco, es clarísima la referencia y aparte ahí le bardeas a alguien, no sé si le tiras, seguís tirando palos a la misma persona o ya es una idea más general sobre otros temas.
1: No, en, en realidad eh, ya ni es, no es, eh, me estoy, es palo a mí mismo, es como oh, mirarme al espejo. Ok,
0: ok, claro, habla de esa reconciliación que hablas hace rato entonces.
1: Claro, 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 uh -huh. claro, es tipo, es como antes teníamos ese sueño de que queríamos estar en la MTV, que queríamos estar ahí. Lo mismo pasaba con para tu Manejo, es tipo, uh -huh. eh, me gusta hablar, si sí, quizás parece es un palo a alguien, ¿verdad?, que también puede ser un palo a alguien, eh, yo creo que ideano color desde de cierta forma es un palo a, a la política en sí, pero no sí. solamente a los políticos, sí. sino que a la política en sí, ¿verdad? Yo, yo a veces no puedo creer que una persona antes de ser humano, eh, es medio raro decir soy de tal color, verdad o soy tal color, no, ni siquiera soy de, sino que soy. Y yo creo que va más allá de eso. Tenemos que empezar a elegir ideas, no colores. O sea, yo no puedo votar porque mi familia dice que yo soy de color X. ¿entendés? Yo tengo que votar porque en serio a mí me cautiva una idea. Y, y es eso, es más bien... Eso. O sea, el, el, lo primero, sí, lo, lo, arranco con, con lo de la MTV porque es auto-reconocernos. <risa> tipo, ok, eh, espera un poco. O sea, no estoy más, más en esa carrera, ¿entendés? O sea, quiero, claro. quiero dejar canciones, no canciones que sean populares y que peguen y escribir para eso, sino que hacer canciones para dejar un mensaje, porque creo que, que nosotros somos todo lo que dejamos, ¿verdad? no lo que llevamos. Y el día de mañana, cuando yo no esté, quiero dejar cosas que considere que, que están buenas dejarlas. Y, y, y es también dejar esa carrera, de cierta forma, no la carrera de hacer música, sino que la carrera de, de pegar o de tratar de hacer la diferencia. Sí ya no estoy manía ahí con eso o sea, no es, no es lo que me motiva realmente sino que es poder dejar algún mensaje dentro de, de lo poco que, que me da el intelecto para hacer ¿entendés? es tratar de dejar algo ahí uh
0: -huh. claro, porque hay cosas que siguen vigentes, o sea, cerrando un poco ya el, el capítulo, digamos de las referencias, eso de elegir una idea y no un color, era la bandera con la que ustedes entraban en, en Pilsen Rock 2006, por ejemplo antes de cantar el ataque de los clones o sea que hay luchas y denuncias que siguen vigentes tantos años después.
1: Sí, lastimosamente sí. Eh, creo que eh, pocos artistas quieren involucrarse con política en este mm -hmm. país y me parece que, que es necesario involucrarse. O sea, no satanizar la política, sino que tratar de ser más políticos. Ojo, no estoy diciendo de, de trabajar o de candidatarme a algo, no lo haría jamás, pero no es lo mío, pero sí de tratar de ser activos o activas dentro de, de, esa, de esta sociedad política que tenemos, porque al fin y al cabo creo que la, la mala praxis dentro de la política es uno de los, de los más grandes enemigos que tenemos en el país. Y, y es también porque nosotros satanizamos la política siempre. Si tenemos una persona conocida eh, o quizás una persona, una amiga, un amigo que se mete en la política, lo primero que le decimos es, no, ¿para qué te vas a meter ahí? Y Claro, te vas a ensuciar, así, eso mismo, te vas a ensuciar. O sea, y si lo hace igual, es como. Hay mucha gente que siente como que ya la perdió. O sea, ya, ya se fue, ya, ya está mm. en otro universo, una cosa así, ¿entendés? Donde allá se entienden y hablan entre sí. Y creo que eso no está bien. Nosotros este, tenemos que tratar de, de apoyar buenas ideas eh, y de que si realmente si genuinamente creemos en esa persona, decir, ¿verdad?, que creemos en esa persona y por qué creemos en esa persona y que creemos que va a desarrollar un, un, un buen papel o, o cosas así, me parece que es importante politizarnos para poder cambiar las cosas. O sea, nunca vamos a cambiar desde afuera, ¿verdad? Tenemos que poder cambiar desde adentro y es haciendo ese voto consciente, realmente estudiando cuál es la propuesta de la candidata o del candidato, eh, involucrarnos un poco más y no solamente votar porque nos parece casi hay o porque nos parece simpática o simpático y que la cosa no va por ahí. Nosotros tenemos que tratar de, en serio, elegir ideas. ¿verdad? decir mira acá hay una buena idea y ojalá que esta idea se cumpla y si gana esa persona que cumpla con, con ese plan verdad y ahí preocuparnos con eso pero muchas veces votamos y no sabemos cuál es el plan de gobierno de esa persona no tenemos la más palia idea porque no nos gusta leer ¿verdad? porque nos cuesta sí. muchísimo que me, que me explique con una foto que me explique con un video de 15 segundos o sea, no, hay que, hay que tratar de hacer el ejercicio y leer y entender un poco por qué estás votando es importante eso
0: Claro, totalmente. Va mucho más allá, como decís, de, de sacarse una foto con, con la bandera de un color y, no sé, dándole comida a gente de un bañado, por ejemplo.
1: Así mismo, así <ríe> mismo. Que no, no, que, que ya no nos pueden más, o sea, ya no pueden más tener nuestro voto por eso, ¿verdad? O sea, tenemos uh -huh. que profundizar un poquito más. Creo que llegó el momento, yo, para mí siempre, como vos decís, era una pelea que, que seguramente va a ser eterna,
0: pero sí. creo que una de las grandes,
1: es una de las grandes peleas internas nuestras acá en Paraguay. Uh -huh.
0: Totalmente. Y bueno, mientras hacía mi, mi recorrido, me fijaba también que estos temas para tu manejo 1 y 2 justo no están más disponibles en, en Spotify. No están. No está. ¿Por qué no están? No. ¿Por qué no están? <risa> sí,
1: porque creo que son... Eh, incluso no me dejaron... Hay otros temas también que quiero mutear y no puedo. Pero ah. Son de mi sello. Ok. Por un macaco, por ejemplo, yo mutearía también Yajapá, mutearía ese tema, porque son letras que de repente no sé, si quieres conseguir, puedes encontrar en YouTube. Sí. La vas a encontrar en YouTube, pero no no, no me parece ya más que sea parte oficial de la banda. Yo creo que lo, hay mensajes que ya no que que ya no me parece propagar, ¿verdad? Y uh -huh. por eso hice Idea no color, ¿verdad? Pensando che Mute esos dos temas, pero ok, habían, hay cosas interesantes en esos temas, pero hay cosas que no. Entonces voy a rescatar claro, las sí. cosas que están buenas ¿verdad? y voy a dejar eso en otra canción y, y esos dos no, pero en nuestra cuenta, si querés, podés encontrar sí. en YouTube. <risa> <y hay, risa> en claro. las cuentas oficiales, creo que. Porque es, ah. es como tomar postura, ¿entendés? Tipo, eh, el día de mañana cuando pueda comprar eh, los derechos fonográficos de Caímono Macaco, que en algún momento me van a, me van a vender, eh, mutearía también ese tema. Eh, mutearía ya, Japá, en nuestra cuenta oficial, mutearía. Ajá. Claro. Es un tema que denigra a las mujeres, por ejemplo, en una parte, no está bueno, en la que dice llamar a tu prima esa flor de pirovina, una cosa así horrible. Y, uh -huh. o sea, yo, eh, una letra, así, che, vamos a hacer una letra. Yo tenía 19 años de edad, estaba uh -huh. con toda la muchachada ahí, eh, no nos dábamos cuenta de, 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 de lo mucho que nosotros teníamos que hacer por las chicas en aquel entonces. No nos damos cuenta de muchas cosas. Y, y era, che, vamos a escribir una letra Kashian, no importa lo que dice, mm. dale, escribí nomás. Con que rime y sea simpático, está todo bien. Y es una conciencia que antes uno no tenía. O sea, yo después, por suerte, empecé a leer, a estudiar, a comprender un montón de cosas que antes, que antes no entendía. Y hice lo que pude para, para tratar de, de mejorar esos temas, esas letras, mejor dicho, ¿verdad? Hasta hoy sigo peleando con que. Me, yo siempre creo que me puede salir mejor, siempre hay cosas que se pueden mejorar, en vivo ese tema yo también le cambié la letra, eh, en las grabaciones sigue la misma letra, pero en vivo yo siempre empecé a cambiar una vez que cobré conciencia, uh
0: -huh.
1: cosas, claro. por, por, por eso está ese, ese silencio ahí, vos sea, es sabés que es la primera persona que me pregunta eso, pero no, no entrevista, <risa> ni siquiera entrevista, es sí, persona, uh -huh. Ni, mi mm. ni mis familiares me preguntaron. Okay, bueno.
0: <risa> claro, no, y me llama la atención porque está silenciado, como salta de un tema a otro. Y, y no sé, pueden ser mis co mil cosas también, no sé, derechos, cosas así, pero me parece súper interesante eso de revisitar tu propia conciencia, ¿verdad? Porque hoy en día pasa muchísimo que se denuncian letras y, no sé, el artista nunca sale a decir, por lo menos, bueno, me arrepentí de lo que dije y ya no quiero que escuche entonces voy a sacar estas canciones. Y es una forma de. Sí.
1: Sí, creo que creo, es creo fundamental lo que decís. O sea, nosotros tenemos que, que ejercitar eso. El hecho de, espera, eh, hay cosas que sí puedo decir, che, esto no estaba bien y tengo que decirlo. Yo entiendo, hay gente que me dice, no, pero eh, eh, está todo bien, se sabe que era una época y se sabe que vos eras un pibe en ese entonces y que hoy ya no pensás así. Ok. Está bien, porque ya tuve esta conversación con otras personas, ¿verdad? Porque estamos hablando y de repente no es que fueron a revisar nada ni que vieron algo que yo silencié algo, no, no eso no pasó. Pero sí pasó de que, ¿por qué, no, por, qué, ¿por qué de repente cambiaste la letra de esta canción? Y la escuché en vivo y no es igual que, que la grabación. Y le explico, ¿no? Pero ¿por qué? Nada que ver, que yo tenés que hacer la fase con vos mismo. Sí, yo hice, la pase, hice las pases conmigo, acepto todo lo que dije lo que hice, pero si hay algo que yo puedo arreglar o que o puedo hacer uh -huh. que no sea oficial, lo hago, porque creo que es una responsabilidad social ya hoy día.
0: Sí, totalmente. Claro, se dice que uno no está obligado, que parece que hoy en día todo el mundo tiene que tomar postura, no sé, a favor o en contra, pero como, cierto, nadie tampoco te obliga a hacerlo, pero vos lo haces. Claro. Es, uh -huh. una, es una elección <ríe> <mierda>. <ríe> totalmente bueno y siguiendo un poco por la parte musical eh, de lo que es este nuevo trabajo, trabajaste otra vez con, con Rolfi que es un colaborador tuyo ahí que está constantemente, también Alejandro y le tenés ahora a un joven que es este Redem eh, pienso que tenés desde la experiencia de gente que viene contigo y un descubrimiento como es él entonces por ahí pensaba que ¿qué necesidades tenía Patrick así de trabajar con miradas tan diferentes, porque cada uno trae también su bagaje, su impronta, su experiencia, y, y es muy loco pensar que tenés de todo en este trabajo.
1: Sí, sí, la verdad que sí, es eh, bien visto, bien visto, porque, bueno, viste, hay libros que te cambian la vida, no sé, uh -huh. puedes leer un montón de libros, la verdad que yo no leí la cantidad de libros que me hubiera gustado leer, estoy ahí, hago el esfuerzo. <risa> Pero hay, hay, hay libros que, que, que le cambian la vida a uno, y uno de esos libros para mí es Creatividad sea de Ed Catmull, uh -huh. que es un libro brillante realmente para quienes trabajamos con creatividad o para quienes trabajamos con comunicación. Ed Catmull escribe, Edward, Edward Catmull ¿verdad? escribe uh -huh. este libro estando, siendo CEO de Pixar, que es, no sé, seguro que conoces, ¿verdad? Sí. Una empresa sí. dedicada al mundo de la animación, del cine. Y, y en ese libro te entregas herramientas maravillosas para, para crear un ambiente creativo saludable una de las cosas que aprendes en ese libro ¿verdad? para mí hay dos cosas muy importantes una de ellas es que necesitamos eh, trabajar bajo una sinceridad brutal una sinceridad amable, ¿verdad? una sinceridad este, que, que, que no, no ofende a nadie pero sinceridad plena como tiene que ser. Porque esa sinceridad, esa sinceridad que yo te puedo decir a vos realmente qué me, qué me parece tu trabajo, te doy buenas observaciones y no crítica, Porque una cosa que yo te diga a vos, che, Mavi, este texto me aburre. Pero otra cosa que yo te diga...
0: Claro, no, no que podría mejorar. Que,
1: claro, que te diga... Porque hay una diferencia entre el qué y el por qué. Pero entonces, el qué me aburre. Eso a vos no te sirve, Mavi. Pero uh -huh. sí te va a servir el por qué. Y el por qué es una muy buena observación. Una observación que quizás aporte y haga crecer ese material. ¿verdad? Y eso pasa con cualquier pieza que uno, que uno trabaja, cualquier material que uno trabaje que, tiene, que tenga que ver con, con creatividad. Entonces, al, aprender, al entender eso, ¿verdad? uno quiere empezar a instalar ese nuevo modelo mental en su círculo de trabajo. Uno ha, porque es una herramienta maravillosa como para no usarla. Como, entonces, cuando entendimos eso, que la sinceridad, nos llevaba a nosotros a trabajar con confianza y la confianza es la base de la colaboración creativa
0: uh -huh. entonces
1: sí. todo cambia todo mejora y todo se puede decir eso fue un descubrimiento maravilloso para mi persona y empecé a trabajar así todo ¿verdad? dije bueno ok, esta es mi nueva Biblia y a partir de acá este, esto, esto es lo que voy a, lo que voy a hacer y, y dentro de ese libro también eh, encontré una enseñanza maravillosa yo estoy tratando de resumirte, ¿verdad? <risa> claro. Hay mucha información informaciones. Pero hay algo que se llama, que es este, mantener la mente de principiante. Uh -huh. Sí. Lo que pasa es que cuando nosotros creemos, ¿verdad? Que no, yo tengo mis 43 años y ya hice, no sé, X cantidad de discos, y a mí no va a venir nadie a decirme cómo tengo que hacer las cosas. En ese exacto momento estás cerrando el taller para trabajar, pero estás, estás cerrando todo. No vas a crecer más de lo que de lo que ya dijiste que podés crecer. Entonces es hacer el ejercicio constante de mantener la mente del principiante y que sí. jamás te asuste trabajar con, pers con personas mejor que vos o con personas que quizás sean mucho más de menor edad, pero que ya entienden mejor que vos un montón de cosas. ¿verdad? Entonces al mantener esa mente de principiante, lo que sucede es que estás totalmente abierta o abierto a que, nuevas personas puedan ingresar en tu círculo de confianza y que puedan trabajar contigo en esa colaboración creativa me, me, me pasó que me liberé de un montón de cosas y dije, wow, o sea yo puedo trabajar con, con todo el mundo que tenga ganas de trabajar conmigo uh -huh. eh, lo de Rolf es algo natural porque somos muy amigos tenemos un, sí. hay un, somos, somos como un dúo, ¿verdad? Eh, trabajamos muchas cosas juntos, yo siempre tuve eso con él de poder decirle todas las cosas que yo siento, él me dice a mí todo lo que siente con mucha diplomacia, con mucho cariño, con mucho respeto, ¿verdad? Porque así, así tiene que ser, ¿verdad? Tipo, son, son como las normas para trabajar y para crear esa creatividad saludable, ¿verdad? Ese ambiente creativo saludable. Y así fue, fueron entrando personas como Alejandro Fabián, que es un gran vocalista, un gran músico. Él, él es este, cantante y compositor de Paul Casterio, sí, una banda que sí. no está más, pero él, él está trabajando su carrera solista ahora que es Ale Fabián, trabajamos juntos nosotros, yo también eh, tuve la oportunidad de, de, de componer temas con él y se fue generando esa amistad él es mucho más joven que yo <risa> eh, pero, pero es como que o sea, llega un punto que la edad ya no importa porque vos tenés claro. esa creatividad que, que es, es, es transversal y, y puede, puede agarrar todo el ambiente eh, y después se sumó Redem, que también es una persona muy joven yo, yo cuando la encontré a Redem, eh, me encantó su trabajo, ¿verdad? Y automáticamente él me dijo, en realidad, este disco, yo venía dando vueltas con este disco y ya, y ya componiendo canciones. Y un día llega Reden así a mi vida y me dice, ¿por qué no hace más música? Y no, y le explico. Yo no, él no quería escuchar mucho, ¿verdad? Él, ¿Sí? hacía un tema. Vamos a hacer algo. Y yo le decía, sí, no sé, pero no, no sé muy bien por dónde arrancar. Entonces, no, pero ah, yo, yo, te, yo te había pasado un beat, una idea y vos le trabajabas y es como que él me fue empujando, sin que yo me dé cuenta, él me empezó a empujar, y de repente yo le estaba llamando a Rolfi de vuelta, y a Ale, porque tenía que armar la banda, porque estamos, estamos trabajando en unos temas, y, y, y le debo mucho a él, le debo muchísimo a Reden, realmente es una persona maravillosa, que, que entró a mi vida a enseñarme un montón, aprendí muchísimo de él, y como sigo aprendiendo de Rolfi, como aprendo de Ale, y, y me gusta eso, me, me gusta estar en este aprendizaje constante, yo siempre me siento esa persona que está arrancando algo nuevo en todos los proyectos sí, hace unos cuantos sí. años ya que, que vengo practicando ese ese nuevo modelo mental y es muy liberador es maravilloso uh
0: -huh. claro porque bueno al margen de, de tu trabajo como músico yo sé que también eh, trabajas otros proyectos por ejemplo no sé Space Invaders Camon Trigo Visa Razón por ejemplo entonces hay como un potencial muy grande o sea no solo en el rap nacional hoy en día sino la música en general, si nos ponemos a comparar aunque las comparaciones son odiosas ¿verdad? de cuando recién surgía toda esa efervescencia del rock nacional, de lo que es la música hoy hay también muchísimas más posibilidades y sobre todo variedad también
1: sí, sí, totalmente totalmente yo la verdad que este, con Bizarrazón, con Space Invaders con, este, con, con, la, con los artistas de las bandas que citaste yo, sí. yo trabajé así de, de, de una forma así muy eh, eh, muy, muy de amistad, o sea no, no considero claro. que haya hecho algo eh, ¿verdad? tipo no fue tampoco, tampoco un aporte crucial ni nada de eso, sí. eh, más bien ganas de que las cosas salgan, de que, de que buenos artistas puedan, puedan sacar su material ¿verdad? Eh, donde sí trabajé muy muy de cerca fue con Paul Casterio ¿verdad? Eh, sí. de, durante la sí. pandemia, que trabajamos juntos muchísimo con Ali ahí fuimos forjando una amistad eh, maravillosa que, que, que bueno, que se ve reflejada también eh, quedamos hicimos un pacto fue yo te ayudo con tu disco o vos me ayudas con el mío y, y bueno, acá está él cumpliendo con su parte y yo creo sí, que ya, ya cumplí sí. con la mía
0: uh -huh. claro, y pensando eh, nuevamente en, obviamente en lo que es el comienzo de todo, verdad eh, no sé, eso tanto conocimiento, no sé posibilidades o medios que que te hubiera gustado saber o tener eh, en ese entonces, que hoy en día quizás hace que el trabajo sea más fácil, no sé, para las bandas o solistas, y que te gustaría decirles también a esas bandas de, que empiezan hoy, chicos, miren, miren todo lo que hay hoy en día.
1: Sí, sí, hay, hay, hay muchísimas cosas hoy día. En serio, hay, hay mucho. Hay, hay, pasa que eh, es, es muy loco lo que sucede, ¿verdad? O sea, uh -huh. creo que cuando nosotros nos ponemos en la cabeza eso de que, no, ya sé todo, a mí nadie me va a venir a decir lo que tengo que hacer, ¿verdad? Repito un poco sí, esa parte. porque sí. Pero eh, es como que se pone rígido ahí. Y todo lo nuevo que llegue, no te va a interesar, o sea, no te va a gustar. Y me parece que es como, es, es como cerrarle la puerta a un montón de oportunidades. Y uh -huh. las herramientas que tenemos hoy para hacer música realmente son maravillosas. Son, son hermosas, o sea las herramientas pueden cambiar pero la forma de hacer arte va a seguir siendo la misma es arte todo aquello que que, que, que salga desde el corazón ¿verdad? y que uno sienta que está canalizando de cierta forma eh, un montón de, de, de otros pensamientos también uno, uno nunca es del todo eh, su propia persona en una canción ¿verdad? no sé si me explico uh -huh. bien, disculpame si por ahí no no, no, no no logro explicarme bien pero es como que uno, uno nunca puede decir, esa, esa canción soy yo, ¿verdad? o esa canción salió 100% de mí, sino que somos como una herramienta de un sentimiento colectivo. Y a veces la embocáis, a veces no. Claro. Y, y las, veces, las veces que sentís que hiciste una canción que a vos también te guste, que le gusta a la gente, es porque en realidad en ese exacto momento fuiste un medio, y nada más que un medio, para canalizar lo que todo el mundo estaba sintiendo. Y siempre te pasa cuando escuchas una canción que, que te toca, el alma que te toca el corazón, sentís que es, ese artista está diciendo algo que vos sabías, pero no sabías cómo decir, y lo dice por vos. Y cuando lo dice por vos, esa canción es tuya. Uh -huh. y, y me pasa con, con, con artistas como, eh, como Marcelo de Dois, que es un artista brasilero, o también sí. me, me pasa con Taylor Swift. Me, me encanta lo que hizo Taylor en sus últimos dos discos, me parece genial. Folklore me parece un disco increíble. Eh, un, un artista te termina recomendando libros a través de tus letras, o sea, sí. es algo brillante, ¿verdad? Es, es brillante, o sea que termines de traducir una canción porque yo la verdad que no, no pillo mucho el inglés entonces me, 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 me llama la, la, la atención que está diciendo acá entiendo por partes y digo quiero quiero escuchar, quiero entender to, el todo y terminás entendiendo toda la letra y después te das cuenta que te hizo guiño para que oh, pases a leer un libro, o sea Claro. Genial. ¿verdad? Yo creo que ese tipo de cosas son, son geniales y, yo, y ahí es cuando decir, ojalá que, que me salga algo así en, en algún momento y no sé, entrar en un, eh, eh, sigo haciendo música o no, o, o de repente veo un artista así muy, muy talentoso y me pasa con Josh Dion, que es un tipo que toca la bata, mm. toca el teclado y canta todo el mismo tiempo él solo. ¿verdad? tiene mitad de su cuerpo está la batería, la otra mitad está un, el teclado y su cerebro ahí, no sé cómo hace para, para hacer tres, cuatro cosas al mismo tiempo, y yo miro así un video de él y digo, ¿por qué hago música? O sea, está bien que, que siga haciendo esto, y bueno, y después se te pasa, ¿verdad?
0: Uh -huh. Claro, y como decir, o sea, agarro eso del por qué haces música, y, y te pregunto justamente, ¿qué representa entonces este, este nuevo trabajo para vos? Porque es también un aporte... Eh, como en este tema que, que se amplía a, a Paraná, ¿verdad? Y como decías, es como que quiero contarle a las nuevas generaciones quién era él y qué hizo, y él es solamente uno de tantos. Entonces, no sé si este disco significa para vos un aporte o es más también un gusto personal. ¿Qué, qué significa?
1: Yo creo que eh, sí, es un gusto personal, uh -huh. con ganas de que quizás signifique un aporte. Sí, uh -huh. Yo no creo Eso. haber hecho algún material y las ganas de que signifique un aporte a algo, siempre, claro. quiero aportar, siempre quiero aportar siempre tengo ganas de algunas veces me salió eh, pocas veces me salieron y, y la mayoría de las veces no, pero uh -huh. uno siempre sigue, yo siempre sigo intentando eso, siempre el rescate a Paraná pasa por ahí, yo, a mí eh, me, o sea, me sorprende que seamos tan superficiales con lo nuestro, en el sentido de que no investigamos mucho no, muy poca gente sabe realmente quién fue Paraná más allá de uh -huh. cuatro o cinco canciones que puede llegar a conocer. Canciones que él interpretó y que, y que no son de él. Uh -huh. Entonces la gente dice, no, para nada, era un gran intérprete nomás. Él no, no era compositor y, no. y eso no es cierto. Él era un gran compositor. Ese tema que me tocó a mí samplear es una composición de él. Ese uh -huh. tema es un tema original de él, de... de de, de, de Alberto Mesa, Luis Alberto Mesa es un nombre real, ¿verdad? Sí. Eh, pero me, me, me parece, no, no voy a entrar a hablar de Paraná, soy muy fan, me gusta mucho, <ríe> pero, pero también hay, hay artistas increíbles en el Paraguay que nosotros conocemos muy poco, como Oscar Nelson Zafuán o sí. como Demetrio Ortiz, ¿verdad? Que la gente conoce por recuerdos de Pacaraí, pero tiene una vida artística fructífera e increíble, escribió poemas también, este. Y hay, hay, cosas, hay cosas alucinantes, porque hay poca gente que conoce la historia de José senón que es un paraguayo que se fue a, a Brasil en los años, a finales de los 70, y allá se cambia de nombre y se, se llama Fabio Estela, cambia su nombre y se pone Fabio Estela, y se hace, en ese interín se hace muy amigo de Timaya que es un cantante muy grosso en Brasil, sí. verdad que ya no está más, pero dejó piezas maravillosas, y José senón fue coautor de obras, Conti Maya, ¿verdad? Y, y la gente, nos, nosotros no sabemos, entonces, si vos buscas canciones de Fabio Estela, vas a encontrar un montón de canciones de Fabio Estela, que son de la MPB, y él es sí. un paraguayo uh -huh. y, y, sí. y salió de acá, y, tienes, y, y, y su historia es muy linda, porque él era un músico folclorista, que se va a Brasil eh, en plena dictadura, y allá eh, trata de entender qué es lo que está haciendo Brasil, que al fin y al cabo, ¿cuál era el sentir de José Zenón? Era, quiero vivir de la música, Quiero vivir de lo, que, de lo que sé hacer, de lo que amo. Entonces él se, se va a Brasil y trata de interiorizarse con lo que están haciendo eh, en la música y en Brasil, y lo hace de manera magistral. Lo hace de manera magistral, ¿verdad? O sea, eh, que esa, esa capacidad camaleónica que tenemos paraguayas y paraguayos a mí me sorprende. Por eso siento que nosotros somos como ese yo para ver, porque apretamos un botón y ya hablamos como, eh, como, en, como españoles, ¿verdad? O españoles. Y, y apretamos un botón y ya hablamos como argentina o como argentino. Y incre increíble, si vos te das a Ciudad del Este, el paraguayo habla el portugués mejor que el brasileño. O sea, <risa> tenemos una, una habilidad increíble de, de poder interpretar sí. algo y de hacer que sea nuestra. Uh -huh. Y a mí... La historia de José Zenón para mí es, es fabulosa y en algún momento también quiero rendir un homenaje a un sinfín de, 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 de grandes sí. artistas, verdad. Herminio Jiménez, ni, ni hablar de Herminio Jiménez. Hace poco eh, le, le, colaboré con Juan Cancio Barreto para sacar ese disco tributo a Herminio Jiménez que está allá en Spotify, está ahí un tributo uh -huh. hermoso que hizo Juan Cancio a Herminio Jiménez. Y, bueno, yo creo que la música paraguaya es genial y nada más falta darle un ropaje nuevo para que uh -huh. las nuevas generaciones también empiecen a, a quererla.
0: Totalmente. Y, ¿Y este disco entonces es cerrar un capítulo o empezar un nuevo capítulo?
1: Yo creo que este disco es empezar algo nuevo, sí. Uh -huh. Siento que o sea, terminé de hacer el disco y generalmente lo que me pasaba antes es que no quería saber más nada y, no sé, alejarme claro. un año y medio o dos porque fue un proceso así, era un proceso súper difícil. De, aparte, de grabar en, 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 en épocas de, de y a grabar con bandas es, es, es algo diferente porque tenés que congeniar sí, con un montón sí. de, 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 de personas, ¿verdad? Y este fue un proceso muy lindo porque es como que de forma natural me tocaba hacer la dirección, a algo que no me había pasado antes que era una dirección compartida, lo que yo tenía antes con mi banda, y ahora es como que llevo la dirección, siempre escuchando las observaciones de, de, de mis colegas, uh
0: -huh. pero
1: es como que la palabra final me tocaba a mí, y era un poco así, medio, en serio, yo, yo, yo tengo que darle la palabra, la, final, la palabra final a esto, y decía, ya, chode, bueno, y vamos. Y, y al término de todo el proceso fue, me, me, fue, fue muy lindo, y, y me, no sé, me dieron ganas de, de, de seguir haciendo, verdad y, y seguir haciendo cosas, y a todo esto eh, escuché, creo que vos le hiciste una entrevista a ese artista argentino llamado Catriel. Sí, ¿Verdad? sí, sí, sí,
0: le entreviste, sí.
1: Sí, muy, muy buena entrevista, de hecho sea de paso, entre todas las que no vamos a citar acá, <ríe> todas las demás también, pero yo sé que vos haces tu trabajo muy, pero muy bien. Y hay una parte que se me quedó, que él decía, a mí la verdad no, no me importa lo que pasa con la industria,
0: ¿verdad? Sí, me chupa un huevo, sí. <ríe>
1: Así dijo, bueno, así es totalmente, Sí. Eh, sí. Y al, cuando dijo
0: eso, me
1: identifiqué. O sea, mm. Te juro que gracias a vos empecé a escuchar a ese artista. Primero pensé que era paraguayo, perdón mm. la ignorancia, <risa> y dije, ah, mira, este, porque viste, te parece uno así de los muchachos, una de las muchachas, ahí no a tener como... Y dije, ah, mira, en Argentina empecé a escuchar y me, me encantó su música, me quedé así. Me, me, me fascinó, luego un trabajo maravilloso. Escuché, escuché un poco de Spinetta, un poco de Yakuyaki, mm. un poco de todo, ¿verdad? Como que mezcló cosas muy copadas con un sonido sí. muy actual. Muy bueno está lo que está, lo, lo que está haciendo. Ya conocía lo de Wos eh, sí. y ya había escuchado sí. un par de temas de él con Wos, pero no sabía que era él específicamente. Sí. Y, pero me gustó mucho lo que dijo, me quedé con eso, con que la verdad que no nos tiene que importar realmente lo que diga la industria, ¿verdad? Si es por eso, yo, yo prefiero. En no ganar ni un solo centavo vuelvo a repetir textualmente verdad me chupa un huevo la industria también la MTV también todo lo que esté así alrededor de eso no me, no me importa lo que quiero hacer es dejar algo que yo considere que vale la pena dejar porque el día que yo no esté voy a estar vivo en eso y si voy a estar vivo en eso más vale que esté bueno
0: <risa> que
1: me guste en serio ¿Verdad? y no estar preocupado si mi tema pega o si tiene un millón de reproducciones o no yo creo que no va por ahí eso debe de ser consecuencia de lo que vos haces bien verdad pero no puede ser el fin y no puede ser tu meta tampoco ¿verdad? Uh -huh. en serio uno como artista tiene que dejar algo que le satisface que le gusta que cree que representa un movimiento o que o que dice algo que uno quiere eternizar porque eso se queda se queda para siempre ¿verdad? Y, y es como, como como digo en la canción también ¿verdad? no sé los días te van a quebrar ¿verdad? bueno ya pasaron esos días pero nosotros somos todo aquello, todo lo que dejamos. Eso es lo que somos.
0: Uh -huh. Así es, Patrick. Muchísimas gracias, de verdad. Eh, para ir cerrando ya, solamente quería decirte gracias. Y en serio, un gusto por Lo que siempre me gusta así como desentramar un poco todo lo que es el trabajo, porque que no es solamente música, ¿verdad? Hay muchísimo de de humanidad y de aprendizaje así que te agradezco por tu tiempo que yo sé que es también preciado estás haciendo muchas cosas y, y nada gracias una vez más por, por este momento
1: por, yo, yo a vos y que yo me acuerdo que te vi en el backstage de la Asunción y digo que no fue sí y, y adentro mío adentro mío sí dije ojalá que en algún momento me haga una entrevista ¿eh? no, <ríe> porque, porque no en serio en serio en serio en serio de, de verdad Voy a y, no, no, te, te digo de verdad, te digo de verdad porque considero que son pocas las personas que en serio, eh, es como que yo siento que vos le estudias a, a la persona que le vas a entrevistar, eh, a, mí, a mí, y es como que siento lo mismo también, siento la, cuando me tocó a mí trabajar en comunicación y me tocaba hacer entrevistas y qué sé yo, me gustaba mucho eso de estudiar a quién nosotros vamos a entrevistar. Sí, a quién, es lo
0: máximo la, eso.
1: Es, es lo máximo, y, y, sí. serio, es, es, y, y lo haces muy, pero muy bien, la verdad que yo lo hacía medianamente, es... en serio, ahora me estoy dedicando a, creo que, considero que es, lo, es, es más lo mío, esto que estoy haciendo ahora, pero lo haces muy bien y es, es un gusto poder estar acá en, este, en, tu, en tu podcast y y estoy disponible siempre cuando quieras, la verdad, muy muy bueno. Ni te preocupes con mi tiempo, se hace tiempo para estas cosas. <risa>
0: Hola, Hola pues justo, justo creo que, que se desconecto. Desconecto. No, <risa> Ahí no, yo estoy, yo sigo, yo sigo. Sí, sí, sí. No, nada. No, muchísimas gracias. Ahora me emociona mucho, verdad, cuando cuando me dicen eso, porque soy una persona así muy sensible. Entonces, nada. Eh, lo que siempre digo también que esas cosas lindas que te dicen te o sea, me animan a continuar porque es también como, o sea, igual que en la música y en el periodismo, también hay así como mucho de entre el mainstream y el, y el under. Así que amamos hacer esto, yo creo.
1: Es que se siente que amas lo que haces. Eso es, uh -huh. eso es genial. Da gusto, da gusto. Lo, a gusto, lo a gusto. muy bien, te agradezco muchísimo.
0: Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en el concierto, sí o sí. Todos los éxitos del mundo ya para este nuevo camino en tu historia musical, Patrick.
1: Te, sí. te, envié, te enviamos un regalo. Con, Ahora, con, sí. con, con, con mi equipo yo tengo la verdad que tengo un equipo maravilloso
0: <ríe> Meli, comandado Meli, por Meli
1: Ciades, sí. entre Meli Milciades eh, Claudia tengo eh, Santito también que es un productor genial Sí, Así que sí. no, no quiero olvidarme del equipo ¿verdad? O sea, el famoso, ¿verdad? Es momento de recordar a todo el staff ahí. Pero hablando en serio, es un equipo maravilloso y bueno, te preparamos uh -huh. un regalo, te enviamos y ojalá que te guste.
0: Gracias, ahora Llego a la oficina y, y voy a ver. Así que muchísimas gracias, Patrick, otra vez por tu tiempo y éxitos para el concierto.
1: Gracias, Mavi. Nos vemos ahí. Nos vemos ahí.
0: Dale. Chao, chao. Chao, chao.